1: Ja, hallo zur vierten Folge von Abnahmeprotokoll, dem Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Cadell und ich melde mich so viel gleich vorweg wieder Corona bedingt aus dem Homeoffice. Und das ist aber auch gleich eine gute Überleitung zum Thema, das wir in dieser Ausgabe besprechen wollen. Arbeitszeitmodelle im Handwerk oder auch, wie ist mehr Flexibilität im Handwerk möglich? Man hat ja die ganzen Buzzwords schon einmal gehört. New Work, mobiles Arbeiten, agiles Arbeiten, flexibles Arbeiten, Good Pay und natürlich auch Homeoffice. Was davon ist aber in Handwerksbetrieben wirklich realistisch und was ist einfach nicht umsetzbar? Da das Thema ja wirklich sehr viele Aspekte hat, versuchen wir es dieses Mal auch mit einem großen, umfassenderen Ansatz. Neben diesem Podcast und der Titelstory gibt es im Heft auch ein Interview mit New Work und Good Pay Experte Eckhard Eier, der am 20. Januar 2021 dazu dann auch noch ein Webinar anbietet, das ich Ihnen natürlich recht herzlich hiermit schon mal ans Herz legen möchte. Weitere Infos dazu unter handwerk-magazin.de slash goodpay. Bevor ich jetzt aber zu sehr abschweife, stelle ich gleich mal meine Gesprächspartnerin und Autorin der besagten Titelstory vor, meine Kollegin Kerstin Meier. Kerstin, jetzt habe ich ja die Zuhörer schon mit Begrifflichkeiten deiner Story schier erschlagen. Ähm, wie weit ist denn das Handwerk schon in Sachen flexibler Arbeitszeitmodelle?
0: Tja, lieber Ramon, Luft nach oben, das weiß ich aus eigener Erfahrung vom Betrieb meines Mannes, gibt es ausgesprochen reichlich. Das zeigen auch die gängigen Studien und Umfragen zum Thema, die ich natürlich für diese Titelgeschichte recherchiert habe. Handwerkliche Arbeitgeber landen etwa beim Bewertungsportal Kununu im Bereich flexible Arbeitsbedingungen mit 1,2 Prozent abgeschlagen auf dem letzten Platz. Es gibt dann noch eine relativ neue Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, die zeigt, dass 42 Prozent der Mitarbeiter im Handwerk gerne Arbeitsbeginn und Ende beeinflussen würden es aber aktuell einfach nicht können. Auch hier haben alle anderen Branchen echt einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung.
1: Ja, Kerstin, jetzt bin ich mal gemein und sage, warum ist es denn für Betriebe überhaupt so wichtig, sich von äh, starren Arbeitszeiten wegzubewegen? Man könnte ja sagen, tja, hat schon immer so funktioniert.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch eine Einstellung. Hm. Allerdings muss man sehen, dass das klassische Modell das im, Handwerk oft von Arbeitszeiten, äh, das im Handwerk oft Arbeitszeiten von 7 bis 16 Uhr meint, deshalb einfach so beliebt ist, weil es am leichtesten zu organisieren ist. Doch was nutzt mir das, wenn ich als Unternehmer keine Fachkräfte mehr finde, die Bock darauf haben, zu diesen Konditionen zu arbeiten? Dabei darf man nicht vergessen, die jüngere Generation, für die hat der die Vereinbarkeit von Privatleben und Job einfach einen ganz anderen Stellenwert. Je nach Lebensphase sind flexible Arbeitsbedingungen oft sogar wichtiger als die Bezahlung. Das hätte man sich ja vor 20 Jahren überhaupt gar nicht vorstellen können. Deshalb nach meinen Recherchen, wer künftig im Handwerk qualifizierte Fachkräfte finden und ganz wichtig natürlich im Betrieb halten will, muss auf die ge geänderten Anforderungen reagieren oder eben tatenlos zuschauen, wie die guten Kräfte zur Konkurrenz abwandern.
1: Tja, und das Letztgenannte wollen wir natürlich auf keinen Fall, dass die Fachkräfte zur Konkurrenz gehen. Äh, ganz konkret gefragt, wie viele verschiedenen Arbeitszeitmodelle gibt es denn und was zeichnet sie aus?
0: Das Schwierige im Umgang mit diesem Thema ist, dass es keine Musterlösung gibt, die in allen Betrieben und Branchen gleichermaßen funktionieren kann. Das macht den Zugang zum Thema etwas schwierig. Was es allerdings gibt, sind Rahmenmodelle wie Gleitzeit, versetzte Arbeitszeit, Jahresarbeitszeit oder auch das mobile Arbeiten. Diese Modelle muss dann eben jeder Betrieb an die Anforderungen und die Bedürfnisse der Kunden und Mitarbeiter anpassen. So ein kleiner Minitrend zeichnet sich jetzt auch im Handwerk ab. Beliebt ist etwa im Bauhandwerk aktuell die Vier-Tage-Woche. Sie lässt sich eben leicht organisieren. Und kann wegen des langen Wochenendes ein wahrer Motivationsbooster für die Mitarbeiter sein?
1: Ja, Stichwort Motivationsbooster. Das Gegenteil davon ist ja jetzt die Corona-Krise. Was ändert sich denn in Sachen flexible Arbeitszeitmodelle durch diese Krise? Oder äh, anders gefragt, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise denn auf die verschiedenen Arbeitszeitmodelle?
0: Wenn man jetzt das Handwerk in seiner Gesamtheit betrachtet, muss man sagen, dieser Homeoffice-Boom, der überall diskutiert wird, ist weitestgehend an der Branche vorbeigegangen. Das liegt eben darum, dass die Handwerker ihre Leistungen oft beim Kunden oder auf der Baustelle erbringen und eben natürlich nicht im Homeoffice arbeiten können. Allerdings haben äh, Corona und die damit verbundenen Hygieneregeln schon dafür gesorgt, dass die Betriebe, ob sie es eigentlich wollten oder nicht, das Thema Arbeitszeit irgendwie anpacken mussten. Viele haben jetzt zum Beispiel feste Teams gebildet, die in unterschiedlichen Schichten arbeiten, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Insofern kann die teilweise zugegebenermaßen aufgezwungene Flexibilität auch ein Türöffner sein, sich nach Corona mit flexiblen Arbeitszeitmodellen zu beschäftigen.
1: Ja, richtig. Und äh, hier wieder mal vielleicht auch eine positive Auswirkung der Corona-Krise. Ähm, fallen dir denn spontan Betriebe ein, die ihre Arbeitszeitmodelle schon erfolgreich verändert haben? Äh, du hast ja da sicher schon ein paar Best-Practice-Beispiele in der Titelstory untergebracht, oder?
0: Aber natürlich, das ist auch das Schöne an dem Thema. Es gibt auch hm. im Handwerk inzwischen viele tolle Beispiele. In der Titelgeschichte haben wir jetzt etwa Dachdecker Sascha Ratje in Wedel, der jetzt sogar im Corona-Jahr den Mut hatte, eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Und er ist wirklich super zufrieden damit. Bei Elektrotechnik Hümer in Han Hamburg dürfen die Mitarbeiter zu ihren Wunscharbeitszeiten arbeiten. Der Inhaber Jörg Hümmer sagte zu mir, es ist egal, wann die Leute arbeiten wollen, wir kriegen das hin. Elektroanlagen ZACH im Chiemgau etwa ist jetzt so ein Betrieb, der auf Corona noch mal reagiert hat mit den Arbeitszeiten und jetzt ein Gleitzeitmodell favorisiert um Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse besser zu koordinieren. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist jedoch die Zimmerei von dem Volker Baumgarten in Hessen. Dort regeln die Mitarbeiter ihre Arbeits- und Urlaubszeiten eigenständig in ihren Teams. Das ist nicht nur super für die Stimmung und die Produktivität, sondern der Chef Volker Baumgarten muss sich nicht die Themen Arbeitszeit und Urlaub kümmern, und sich dann auch nicht mit den Mitarbeitern auseinandersetzen, sondern das regeln die einfach untereinander. Das ist auch sehr geschmeidig für den Chef.
1: Ja, klasse. Also also Wahnsinn. Ich bin erstmal total baff, ehrlich gesagt, wie viele verschiedene Lösungen existieren. Und wenn ich jetzt als Handwerksboss neidisch zu diesen eben genannten Betrieben schaue und mir denke, Mensch, die machen das aber so toll, das will ich auch. Ähm, wen kann ich denn um Rat fragen? Welche Experten hast du für deine Geschichte denn um Rat gefragt?
0: Also ich würde jedem Handwerker empfehlen, sich erstmal an die Betriebsberatung seiner Handwerkskammer zu wenden. Dort gibt es zum Teil auch Berater, die sich wirklich auf das Thema Flexibilität spezialisiert haben und da enorm weiterhelfen können. Mit dieser Erstberatung, die die Kammer leisten kann, können die Chefs zumindest erstmal einen Modellrahmen finden, der für ihren Betrieb passt. Wenn dieser Rahmen dann steht, kommt es natürlich für die weitere Ausgestaltung darauf an, wie die Bedürfnisse der Mitarbeiter und Kunden bei dem Thema sind. Das muss man natürlich als Unternehmer erstmal abfragen. Und dann im Detail das Modell auszuarbeiten, was natürlich im Einzelfall auch schon etwas anspruchsvoll sein kann, können eben freie Berater helfen. Daniel Dirkes von der Aufkurs GmbH hat etwa Dach der Garazie bei der Einführung der Viertagewoche unterstützt. Das hat super funktioniert und sich für den Unternehmer mehr als ausgezahlt.
1: Ja, super. Also den, den letztgenannten Daniel Dirkes, den kann ich natürlich auch nur wärmstens empfehlen. Er gibt ja zusammen mit Handwerkmagazin regelmäßig Webinare und Seminare zu diesem Thema. Ich war da auch schon live dabei und kann sagen, der versteht sein Handwerk. Die Teilnehmer, die haben hier wirklich immer noch positives Feedback gegeben. Also wirklich gerne mal schauen unter handwerk-magazin.de Seminar und äh, einfach mal schauen, ob da vielleicht von Daniel Dirkes für Sie dabei ist. Zum Abschluss an dich, Kerstin, nochmal die obligatorische Frage, die ich immer stelle in zwei Sätzen. Warum sollte man als Handwerkmagazinleser diesen Beitrag unbedingt lesen?
0: Weil eine flexible Arbeitsgestaltung nach meinen Recherchen nicht nur eines der wichtigsten Instrumente im Kampf um die besten Köpfe ist, sondern auch eine wirklich tolle Chance für den Chef, mit eigenverantwortlich arbeitenden Mitarbeitern mehr Spaß und eine bessere Work-Life-Balance für alle zu erreichen. Mal ganz ehrlich, viele Chefs hätten doch auch gerne mehr Zeit für die Familie oder Hobbys. Flexiblere Prozesse im Betrieb sind dafür ein wichtiger Baustein. Also meine Empfehlung, nicht länger warten, sondern einfach anpacken.
1: Herr Kerstin, ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank für diesen spannenden Blick in die nahe Zukunft. Ich glaube, so kann man die Aussichten auf flexiblere Arbeitszeiten im Handwerk jetzt schon nennen. Äh, danke auch dir, dass du überhaupt zur Verfügung äh, stehst, weil ich, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, äh, wir mussten praktisch für diesen Podcast einen Zahnarzttermin verschieben, weil sonst hätte mit Spritze es vielleicht heute sich bei dir etwas anders angehört. Also danke auch dir und danke auch liebe Zuhörer. Äh, die nächste Folge, also Ausgabe Nummer 5, gibt es dann zur Januar-Ausgabe, ganz wichtig, schon vor Weihnachten landet also bei Ihnen sozusagen mit dem Januarheft direkt unter dem Christbaum. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, genießen Sie natürlich die Adventszeit. Das war Ramon Cadell mit Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.